0: Ya Tuhan, ala Bapa yang berpaksa di dalam kerajaan surga. Kami sungguh mengucap syukur untuk siang yang boleh Tuhan berikan. Tadi kami telah makan siang dan juga telah melikmati sesi satu di KPU ini. Ya Tuhan, begitu banyak hal yang telah kami lewati selama satu kebelakang. Dalam masa-masa kelas 12 kami dan kami boleh sampai di titik di mana kami telah dan masih menentukan kemana kami harus melanjutkan studi kami. Tuhan kami bersyukur kami hari ini boleh sama-sama berkumpul di uh, room kapita elektra jurusan teknik. Di sini ada kakak-kakak narasumber dan juga adik-adik uh, calon mahasiswa ya Tuhan. Tuhan pimpin kami uh, di dalam diskusi hari ini kiranya boleh saling mempertajam, saling menolong. Kami di dalam memahami um, apa saja hal-hal yang harus kami ketahui tentang Jurusan teknik ini Tuhan uh, menyerahkan. Diskusi ini dalam tangan Tuhan. Apunya tidak dosa dan kesalahan kami. Biar kiranya kami boleh menikmati hadirat Tuhan dan tidak terhalang oleh kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Oke. Okay. Ya, pertama-tama aku mempersilahkan Kak Siska Veronika. untuk sharing ya, Kak, terkait dengan teknik penggungan teknik industri, arsitektur, perencanaan wilayah dan eh, sipil. Jadi ya, Kak. Uh, aku akan screen materi um, dari Kak Siska. Iya, ini. ini, ini. Pada Kak Siska waktu dan tempat dipersilakan.
1: Oke, makasih Doroti. Panggilannya apa nih Doroti ya? <laughs> salam kenal juga. Salam kenal Ya teman-teman, salam, salam kenal semuanya. Perkenalkan aku Siska Veronika, Sarjana Teknik dari IPB, jurusannya Teknik Sipil dan Lingkungan. Saat ini aku mau sharing beberapa jenis teknik. Next ya. Uh, ini singkat aja pengala- uh, pengalaman kerja aku sebagai engineer. Uh, jadi aku uh, lulus itu tahun 2013, tapi aku mulai kerja dari magang itu 2012 itu di pengawasan jalan tol. Uh, lalu di tahun 2013 aku di konsultan uh, perencanaan jalan dan jembatan. Jadi aku desain jembatan uh, di Papua, di Batam dan di Tanjung Pinang. Tahun 2014 sampai 2019 aku dikontraktor dikontraktor aku uh, uh, pembangunan uh, gedung kantor dan juga pembangunan MRT di Bundan HI dan Duku atas lalu tahun 2019 sampai sekarang aku PNS DKI khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bidangnya sarana-prasarana kota dan lingkungan hidup bidangnya sumber daya air dan lingkungan hidup next Ya, aku mau sharing sedikit tentang apa, mengapa dan bagaimana teknik gitu. Kalau teknik kalau menurut definisinya adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia melalui pengetahuan matematika, pengalaman praktis yang diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang berguna. Praktisi teknik disebut insinyur atau sarjana teknik. Kalau dulu kan IR, sekarang jadi sarjana teknik. Secara singkat aku menyimpulkan engineer itu adalah menemukan solusi praktis. Nah, teman-teman di sini uh, tadi yang di perkenalan aku belum lihat nih uh, semuanya ada yang planologi sama arsitektur kayak baru jawab eh ada deh arsitektur ya. Uh, teknik sipil sama arsitektur. Nah, ini aku coba jelasin secara singkat uh, teknik sipil itu apa? Dan uh, teknik sipil itu merancang, um, membangun, merenovasi, memelihara infrastruktur jalan, gedung, bangunan Bendungan, tanggul dia itu memperhitungkan kekuatan strukturnya struktur tanah kombinasi pembebanan dan gempa nah teknik lingkungan itu mengontrol kualitas air tanah udara mengelola sampah mengelola air minum air limbah, sanitasi lingkungan mitigasi dan bencana iklim kalau teknik industri dia lebih ke mengoptimalisasi kegiatan manusia seperti produksi pengelolaan dan ekonomi nah kalau arsitektur dia menuangkan ide konsep dan desain dengan mempertimbangkan kekuatan, estetika dan fungsi bangunan. Planologi dia lebih ke melakukan perencanaan sebuah kota, menentukan tataguna lahan dan sistem transportasi dan aktivitas yang ada di dalamnya. Jadi kalau aku mau kolaborasi lima hal ini misalnya dalam satu project gitu ya, orang planologi itu yang uh, mendis, uh, merencanakan secara makro uh, uh, fungsi apa uh, lahannya ini fungsinya apa nanti secara mikronya itu teknik sipil dan arsitektur berkolaborasi tuh orang arsitektur yang ngedesain konsep bangunannya, orang sipil yang mewujudkannya, menghitung dan membangunnya, orang lingkungan yang mempertimbangkan dampak dari pembangunannya dan unsur-unsur lainnya, industri bisa ke om-nya operasional dan maintenancenya nanti kalau mau dikolaborasikan kelima hal ini. Kenex, okay, nah. karena aku sekarang udah di Jakarta pekerjanya, dan uh, teman-teman juga aku lihat tadi uh, profilnya mayoritas ditinggal di Jakarta ya, ada juga sih yang di wilayah lain, jadi aku mau sharing sedikit kondisi tentang Jakarta. Jadi uh, teman-teman kita udah sama-sama tahu, tahun 2020 kemarin ada banjir Jakarta yang begitu besar, yang membuat 390 RW terdampak. Lalu di tahun 2020, 19 itu ada pencemaran udara, Jakarta menjadi kota dengan kondisi kualitas udara terburuk dan salah satu penyebab pencemarannya itu adalah sumber tak bergerak ada di 114 pabrik-pabrik yang ada di Jakarta lalu ada macetan kenaikan muka air laut Lalu juga ada tumpukan sampah di Bantar Gebang yang hampir penuh. Jadi Jakarta menyumbang 7.800 ton per hari sampah yang belum terolah sampai ke Bantar Gebang. Bantar Gebang itu ada di Bekasi. Nah Kalau ini nggak diolah, lama-lama Bantar Gebang bakal penuh dan bisa menimbulkan dampak yang macam-macam. Lalu ada banyak kawasan kumuh di Jakarta, ada kawasan yang elit tapi masih banyak juga kawasan kumuhnya. Dan juga di sektor industri kita lagi menuju ke industri 4.0. Uh, segala sesuatu uh, internet of things, jadi segala sesuatu itu otomatis, segala sesuatu itu uh, bisa dikontrol dari jauh, jadi semuanya serba smart, smart TV, smart lamp, uh, smart kipas angin, smart AC, semuanya smart, smart, smart smartphone, semuanya pengennya semuanya serba smart. Oke, okay, next. Jadi dari kondisi ini, kita... Uh, bisa menjadi satu landasan kita untuk mengumulkan. Apa sih sebenarnya panggilan hidup kita gitu? Kalau di Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ada satu konsep dari negeri Sakura yang aku memang suka juga tentang Ikigai. Nah, ini tuh perpaduan antara apa yang kita suka, apa yang dunia butuhkan, apa yang kita bagus di situ dan kita dibayar untuk itu. Nah, empat hal itu kalau yang sebelah kiri kita lihat perpaduan dan irisannya itu itu menjadi kayaknya pekerjaan dan panggilan yang sangat cocok gitu buat kita gitu. Tetapi faktanya kita belum tentu bisa sampai ke seperti itu gitu kan. Nah, Tapi yang terpenting adalah kita menemukan apa yang Tuhan mau buat kita. gitu. Apa sih panggilan khusus kita? Kita semua kan punya panggilan umum nih. Panggilan umum untuk menjadi orang yang hidup kudus, panggilan untuk menjadi murid Kristus. Tapi setiap kita kan unik, kita punya panggilan khusus. Nah itu yang perlu kita gumulkan. Nah ada tiga pertanyaan nih yang mungkin bisa menolong teman-teman, adik-adik untuk bisa mengumumkan panggilan. Kalau aku pakai tiga pertanyaan ini dan ini juga dulu menolong aku untuk Aku mengumumkan apa sih panggilan hidup aku? Kalau waktu SMA dulu itu aku tertar- apa yang kamu suka, kamu suka atau kamu tertarik? Kalau waktu SMA aku tuh tertarik membuat sesuatu, making something gitu. Jadi aku lebih suka bekerja dengan barang dibandingkan bekerja sama orang gitu. Jadi emang aku suka di bagian itu. Terus emang aku juga suka pelajaran fisika dan juga pelajaran matematika. Jadi dan itu juga seiring dengan potensi yang aku miliki. dari SMP aku ikut olimpiade fisika sama olimpiade matematika. Jadi memang seiring gitu loh apa yang aku suka dan apa yang potensi dalam diri aku dibanding sejarah, biologi, terus yang apa ngapa lainnya seni linguistik bahasa itu aku agak susah dan pelajarannya juga nilainya biasa-biasa aja. gitu, terus sama yang apa yang dunia butuhkan. Nah, apa yang dunia butuhkan, emang ini berkembang terus ya, gitu. Jadi kayak semakin hari kita semakin mengerti. Kalau waktu SMA, aku cuma tahunya, eh, eh, aku pengen terlibat dalam pembangunan Indonesia. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya aku memahami bahwa eh, infrastruktur di Indonesia tuh yang, eh. Jangan gitu. Sorry, maaf. <laughs> infrastruktur di Indonesia itu uh, apa ya? Tidak merata gitu. Di kota besar sama di daerah pedalaman itu tidak merata. Jadi aku pikir aku tuh pengen jadi bagian uh, orang yang uh, dalam pemerataan infrastruktur di Indonesia. Terus dulu juga aku suka banget sama jembatan. Tak kenapa struktur jembatan tuh aku suka banget gitu ngelihatnya. Jadi aku tuh pengen banget bangun jembatan antar pulau. Jadi antar pulau-pulau di Indonesia aku pengen terlibat di dalamnya. Itu awalnya, gitu. tapi seiring perjalanan waktu nanti teman-teman akan semakin tajam, semakin mengerti uh, di mana Tuhan tempatkan kalian. Nah, 2 Petrus 1 ayat 10, uh, di sini aku coba bacain ya. Karena itu, saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jika kamu melakukannya, uh, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi, Uh, semakin hari kita harus semakin sungguh-sungguh mendoakan, menggumulkan uh, panggilan kita kenali dirimu. Nah ini menjadi salah satu cara kita untuk mempersiapkan kuliah gitu. Cara lainnya kemudian adalah ya siapkan berkasnya, siapkan uh, pelajarannya untuk tes-tesnya, apa aja yang harus diujianin uh, gitu. Kita tanya kakak kelas, kita tanya uh, macam-macam cara untuk tahu soal-soal tahun lalu atau uh, yang lainnya terus pelajari kampusnya lokasi biaya ada peluang beasiswa atau lainnya terus pelajari juga jurusannya jangan sampai salah teknik sipil bukan jadi pegawai negeri sipil ya jadi <laughs> pelajari sungguh-sungguh gitu oke okay, next ya next uh, ini ada beberapa situs yang aku coba cari Ini uh, untuk bisa mendalami uh, kampus uh, jurusan itu apa sih uh, pelajarannya gitu. Ini ada rencanamu.id, ada kampusku.id, ada kampuskuiper.com. Di situ cukup lengkap sih. Jadi kayak uh, di situ ada. Mata kuliahnya apa aja, peluang kerjanya apa aja, prospeknya apa aja. Kamu harus bisa mata kuliah apa, mata pelajaran apa di situ cukup lengkap dan teman-teman bisa kulik sendiri sih sebenarnya gitu. Dan kalau dulu aku memang tes psikol apa tes minat bakat di kampus UI dulu. Jadi aku disarankan oleh guru BK aku untuk tes minat bakat di UI. Dan memang puji tuhan, aku pengen teknik sipil di minat bakat juga aku cocok di teknik sipil. Kayak gitu. nah terus abis itu kalau sekarang sih banyak ya kanal-kanal lain YouTube gitu banyak banget aku lihat kakak-kakak kelas yang sharing uh, di kampus ini kayak gimana sih di uh, apa jurusannya gimana sih itu banyak banget sih di YouTube aku lihat jadi sebenarnya fasilitas sekarang jauh lebih uh, banyak lagi infonya yang bisa kita cari tinggal mau apa enggak menguliknya gitu next uh, selanjutnya tantangan dan juga uh, kesempatan ya yang di dunia kampus gitu ya Kalau aku sih uh, melihat ada banyak tantangan yang sebenarnya juga kesempatan. Kalau aku lihat teman-teman persekutuan, adik-adik persekutuan itu tuh kalau hitam sama putih itu cenderung bisa lah milihnya gitu. Jadi kayaknya milih dosanya yang ekstrim banget kayaknya nggak sampai ke situ gitu. Tapi nggak tahu ya, setiap kita punya godaan yang masing-masing gitu kan. Nah tapi uh, yang abu-abu ini yang kadang sulit gitu kan. Jadi kayak misalnya nih tantangan dan kesempatan, kecepatan ke ilmu pengetahuan Nah ada banyak ilmu pengetahuan yang nanti teman-teman akan dapat dari dosen dari bu dari buku atau dari manapun gitu ya Nah ilmu pengetahuan itu harus diuji sesuai dengan firman Tuhan apakah uh, ilmu ini sesuai atau enggak kadang ada ideologi-ideologi yang mungkin dosen masukkan atau buku-buku tertentu masukkan apakah itu sesuai firman atau enggak sebagai anak muda kita harus kritis gitu menilai segala sesuatu terus ada juga persekutuan dan kelompok kecil kita juga harus milih nih mana wadah yang menolong kita untuk bertumbuh gitu karena kalau pengalaman aku dulu di kuliah itu banyak banget persekutuan lembaga yang masuk gitu jadi ya jangan pilih semua gitu kalau semuanya kita pilih kita malah nggak sekolah eh nggak sekolah enggak nggak kuliah gitu kan pelayanan di mana mana gitu malah kita jadi nggak fokus sama tujuan kita awalnya untuk kuliah gitu wadah persekutuan itu sangat perlu gitu. tapi uh, ya pilihlah satu bertumbuhlah di tempat itu seperti itu lalu ada banyak kegiatan masyarakat dan kegiatan mahasiswa nah banyak pilihan dan kesempatan itu juga nanti kalian harus gumpulkan soal uh, apa sih tujuan kalian di kampus itu kembali lagi panggilannya apa lalu pergaulan gitu pergaulan uh, ya teman-temannya harus dipilih juga gitu boleh berteman sama siapa aja tapi Uh, ya dilihat apakah teman ini membangun atau enggak membawa kita bertumbuh atau enggak berkembang atau enggak sama waktu luang sih kebanyakan kita suka tidak memanfaatkan waktu luang dengan baik gitu jadi kadang waktu luang bisa streaming nonton Korea atau streaming main Mobile Legend gitu ya gitu bagaimana kita memanfaatkan waktu kita dengan baik gitu mengaturnya dengan baik supaya uh, kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik baik di dalam perkuliahan sebelum kuliah atau di dalam nanti sama tantangan dalam diri sih soal komitmen integritas idealisme konsisten dari hari ke hari itu yang bisa menentukan apakah kita jadi mahasiswa yang memuliakan Tuhan atau yang enggak biasa tidak sama eh, apa ya mahasiswa yang sama aja sama siapapun bukan mahasiswa yang sudah lahir baru begitu ke okay, next selanjutnya ini ah uh, tadi kan aku udah jelasin kalau teknik itu adalah men, men, apa, menemukan solusi praktis Nah, aku mau nantang nih adik-adik di sini atau kakak-kakaknya juga boleh. Udah kebayang belum ya gitu? Uh, uh, apa ya? Kira-kira yang bisa dilakukan untuk contoh misalnya permasalahan ini. Kayak aku ambil dua kasus, banjir di Jakarta sama penurunan gas rumah kaca. Jadi, uh, jadi target penurunan gas rumah kaca di tahun 2030 itu udah 30%. Artinya 35 juta ton uh, CO2e kita harus menurunkan. banjir targetnya 1.975 meter kubik per detik kapasitas yang harus ditampung kalau sananya teman-teman punya ide gitu ngapain gitu ada nggak sih gitu boleh ketik di kolom chat mungkin kalau belum i, uh, belum ada juga nggak apa-apa cuman aku cuma mau sampaikan bahwa tahun-tahun ini tuh masa-masanya kolaborasi jadi dalam satu permasalahan kita bisa menemukan banyak solusi dari berbagai bidang salah satunya bidang teknik contoh misalnya untuk banjir jakarta apa sih solusi banjir jakarta dari orang teknik ya orang teknik bisa bangun bendungan bangun waduk bangun uh, si uh, bangun, fold, bangun folder bangun tanggul nah untuk penurunan emisi gas rumah kaca orang sipil bisa ngapain orang sipil dan orang arsitek bisa membangun uh, green building. Bagaimana uh, bangunan tidak usah pakai AC, dia bisa mendesain seperti itu. Lalu orang industri bisa ngapain nih? Orang industri, gimana caranya orang industri dan orang lingkungan berkolaborasi menghasilkan uh, pabrik yang tidak menghasilkan uh, limbah baik limbah padat, limbah cair atau uh, asap di udara, gitu, jadi udah bisa diolah uh, di dalamnya. Orang plano bisa ngapain sih? Orang plano bisa memastikan tata guna lahan uh, di Jakarta atau di Hulu, baik di Jawa Barat atau dari Tangerang, uh, itu bisa uh, sesuai dengan tata guna lahannya. Mereka juga bisa menata kawasan uh, supaya uh, kawasan itu uh, bisa mandiri Seperti itu jadi ada banyak solusi sebenarnya yang bisa ditawarkan nah sekarang pertanyaannya adalah apakah kamu adik-adik mau menjadi salah satu bagian yang uh, turut terlibat untuk menjadi solusi bagi kota kita bagi Indonesia uh, itu dulu ya dari aku nanti selanjutnya tanya jawab Makasih
0: Oke, okay, terima kasih banyak, Kak Siska um, untuk sharingnya. Oke, okay, sebelum kita masuk ke tanya jawab, kita akan dengarkan dulu sharing dari Kak Abraham ya. Uh, cuman sepertinya Kak Abraham ada catatan baru, aku belum download sebentar ya, Atau Kak Abraham bersedia sharein sendiri, Kak?
2: Boleh, aku sharein sendiri boleh.
0: Oh iya, baik, saya aku belum download. Silahkan Kak Abraham. Oke.
2: makasih sudah kelihatan share screen aku ya sudah kak sudah jelas lebih belum jelas masih... seperti ini atau lebih jelas seperti ini
0: belum terlihat ppt nya kak masih folder
2: oh sekarang
0: belum juga.
2: Belum juga. Oke, okay, sebentar ya. Oke, okay, sebentar. Sekarang sudah terlihat?
0: Oke, okay. sudah Kak tinggal di full screen.
2: Oke. Okay. Sudah terlihat ya? Saya konfirmasi terakhir, sudah terlihat, slide saya. Ya, sudah, Kak. Baik. Shalom adik-adik semua. Shalom, ya, Kak. Okay. Ya, shalom. Uh, sebelumnya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nama saya Abraham, bisa dipanggil Bram. Untuk Siska dan Herlin, mohon izin, saya juga ingin menyampaikan presentasi. Terima kasih untuk kesempatannya juga. eh uh, Sebelum saya masuk ke dalam outline jurusan, saya mau kasih tahu kepada adik-adik sekalian dari manapun asal Anda, bahwa kurang lebih 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu, seperti kalian, saya juga mengalami hal yang sama dengan alumni. Saya mengikuti kapita selekta, saya mendapatkan banyak informasi dari kakak-kakak alumni, dan siapa yang bisa menduga kalau 12 tahun kemudian akhirnya saya bisa menjadi narasumber. Ada yang bisa tahu. Mungkin Siska juga demikian, mungkin Herlin juga demikian. Bahkan nanti kita kan nggak ada yang tahu ketika kalian sekarang sedang mendalami apa sih panggilan hidup saya dalam pemilihan jurusan, nantinya Tuhan akan memakai kalian untuk menyampaikan kepada adik-adik yang lain belasan tahun kemudian. Kita lanjut ya. Secara outline jurusan, saya punya waktu hanya 15 menit dalam presentasi, sedangkan jurusan yang saya harus bahas itu banyak sekali. Oleh sebab itu, adik-adik saya hanya bahas, secara umum yaitu pelajarannya tentang apa? Kamu harus eh, ahli mata pelajaran apa? Yang ketiga, bekerjanya di perusahaan apa? Prospek kerjanya seperti apa? Ya, menurut saya itu adalah gambaran umum yang cukup untuk bagi adik-adik dalam menentukan eh, secara umum. Tapi untuk adik-adik ketika ingin melihat mungkin mata kuliahnya apa aja, itu bisa langsung eh, Kita cari di internet, karena sudah banyak sekarang info tentang itu. Kita lanjut. Teknik pertambangan. Teknik pertambangan ini uh, adalah teknik yang rata-ratanya cowok, tapi kalau wanita pun mau mengambil teknik ini tidak apa-apa. Nanti saya akan kasih tahu, teknik pertam- FTTM atau Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan yang ada di ITB, khususnya, itu kerjanya ngapain sih, Kak? apa teknik pertambangan kami nyangkul, atau kami bawa alat berat, atau kami ngapain, nah, nanti aku akan kasih tahu. Tapi secara gadis besar, teknik pertambangan itu mempelajari teknik eksplorasi dan eksploitasi bahan mineral, logam, non-logam, maupun bara. Apa sih eksplorasi? Eksplorasi itu nyari yang mau diambil. Itu gampangnya. Jadi dia tahu cara nyarinya, emasnya berapa, logam e, nikelnya ada berapa, terus timahnya ada seberapa banyak, dan eksploitasi. Eksploitasi itu cara ngambilnya. Bagaimana berdasarkan kaedah-kaedah teknik yang berlaku. Untuk adik-adik yang melihat di teknik pertambangan, dan untuk adik-adik yang rata-rata ingin masuk ke dalam teknik, kalian harus menguasai matematika, fisika, kimia, dan pemodelan software. Aku tidak bilang harus menguasai secara sempurna. Andaikan kalian paham aja tentang itu, menurut saya sudah cukup. Karena nanti akan, karena kalian akan belajar juga dengan dosen. Tapi kalian nggak bisa terpisahkan dari matematika, fisika. Paling utama. Yang ketiga, permodelan via software. Itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya teknik. Apapun jenis tekniknya. Untuk teknik pertambangan, Mungkin adik-adik udah banyak lihat juga prospek kerjanya di perusahaan tambang owner. Nah, Perusahaan tambang itu ada owner, ada kontraktor. Apa sih bedanya, Kak? Kalau owner, itu adalah perusahaan yang punya lahan tambangnya. Kalau kontraktor, adalah perusahaan yang mengerjakan lahan tambangnya. Bisa masuk ke bank juga, karena bank itu dan asuransi butuh Sarjana Teknik Pertambangan untuk mengevaluasi kredit dan asuransi. Bisa kerja di kementerian, bisa kerja juga di PNS. Untuk nama-nama perusahaannya ada Freeport, ya teman-teman sudah tahu ada perusahaan saya sendiri, PT Bukit Asam, Pama Persada, dan lain-lain. Bisa nanti dilihat, saya bisa share juga untuk slide-nya. Nah, ini saya, di belakang, teman, di belakang saya itu, ini saya menggambarkan gambaran ke pekerjaan baik teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik geofisika, itu sama. Tugas kalian sebagai engineer adalah memastikan bahwa pekerjaan kalian itu sesuai dengan kaedah teknik yang berlaku. Kalian akan dilengkapi berbagai macam sarana untuk mengatur pekerjaan pada hari itu. Kalianlah engineer-nya, kalianlah dokternya, sehingga bagaimana pekerjaan itu. Kalau saya bekerja untuk mengambil, kalian kalau boleh lihat ada item di belakang itu, itu batu bara, mengambil batu bara itu agar bisa dijual, tapi dengan menerapkan kaedah-kaedah keselamatan pertambangan. Itu tugas saya. Begitu juga dengan minyak. Begitu juga dengan geofisika, begitu juga dengan metalologi. Supaya teman-teman enggak berpikir, oh tambang berarti harus nambang, jadi alat berat. Tidak. Kita engineer Kita teknisinya. Lanjut, teknik perminyakan. Hampir sama dengan teknik pertambangan, tapi ini berbicara soal minyak, gas, dan panas bumi. Kalau tadi emas, timah, tembaga, kita berbicara soal, kalau perminyakan, minyak, gas, dan panas bumi. Sama. eksploitasi, dan eksplorasi. Basis ilmunya juga sama, matematika kamu, fisika kamu, itu yang paling utama, serta kimia kalau perminyakan. Prospek kerjanya masuk ke perusahaan minyak, bank, kementerian SDM, dan asuransi. Banyak teman-teman saya juga teknik perminyakan dan teknik pertambangan yang wanita pada umumnya, akhirnya milih untuk masuk ke dalam perusahaan bank dan asuransi, karena memang dicari. Perusahaannya PT. Pertamina, Chevron, Konokopilips, yang mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan perusahaan ini, tapi ada tantangannya, yaitu harga minyak anjlok. Banyak perusahaan yang sudah gulung tikar, teman-teman saya juga banyak yang sudah dirumahkan. Penyebabnya adalah karena pengembangan energi terbarukan yang lambah lingkungan, sehingga tergantikan teknik perminyakan ini. Lapangan kerja sudah sangat sempit. Jadi ketika teman-teman mau masuk, memilih untuk teknik perminyakan. Ayo, coba pikirkan juga lapangan kerja ke depannya. Selanjutnya teknik, teknik geofisika. Teknik geofisika ini berbeda dengan teknik yang saya jelaskan dua sebelumnya. Dia adalah mempelajari bagaimana mengeksplorasi sumber daya alam tersebut. Jadi dia menggunakan alat gelombang mencari di bawah tanah itu ada aduan apa aja. Perusahaannya bisa teman-teman lihat sendiri, basis ilmunya tetap sama seperti yang saya sampaikan. Teknik metalurgi. Metalurgi itu adalah pengolahan bahan logam. Jadi, teman-teman, ketika teknik pertambangan mengambil bahan mineral berupa emas, itu belum bentuk dalam emas, teman-teman. Bentuknya belum seperti emas antam yang teman-teman lihat kalau teman-teman beli. Belum berbentuk cincin yang teman-teman lihat kalau ibu teman-teman pakai. Tapi masih dalam bentuk, kalau kita bilangnya biji. Nah, teknik metalurgi inilah yang mengolah aluminium jadi panci, yang mengolah nikel jadi stainless steel sendok, nah inilah teknik metrologi. Jadi, kimianya harus kuat kalau di sini. Kerjanya sama kayak di perusahaan tambang, karena perusahaan tambang yang mengambil nanti dia yang mengolah. Ada perusahaannya dengan jelas, bisa teman-teman lihat. Teknik material. Teknik material ini berbeda dengan teknik metalurgi, meskipun sama-sama berbicara soal pengolahan bahan logam maupun non-logam. Teman-teman lihat sebelah kiri, ada gedung tinggi, ada komponen-komponen yang dipakai dalam membentuk gedung tersebut. Nah, Jadi teknik material adalah, teman-teman belajar berbagai jenis material dan fungsi tiap material, sehingga material tersebut bisa dijadikan suatu Hal entah gedung, entah uh, misalnya teman-teman mau bikin roket, butuh material yang seperti apa, teman-teman mau bikin kapal, butuh material yang sekuat apa, inilah teknik material yang mengerjakan. Metalurgi hanya bikin barangnya jadi, material yang menentukan, oh barang ini untuk ini, barang ini untuk bikin kapal, barang ini untuk bikin roket, barang ini untuk bikin gedung. Nah, dia menentukan. Dia paling hafal kekuatan material material. di yang pernah ditemukan di dunia ini dia yang paling hafal prospek kerjanya rata-rata di perusahaan tambang yang logam tapi ya lembaga penelitian sama manufaktur kayak Astra Internasional, Astra Honda Motor pembuatan motor mobil teknik material apa yang dibutuhkan lanjut saya sempat kaget dan mem- memberbicara kepada panitia bahwa apakah ada yang mau masuk teknik ini karena Teknik robotika dan kecerdasan buatan ini tantangannya hanya ada satu di Indonesia yaitu Universitas Erlangga. Tapi prospek kedepannya sangat sangat bagus. Kalau teman-teman tahu robotika ini adalah mengintegrasikan robot dengan kecerdasan manusia sehingga menjadi sistem dan aplikasi-aplikasi yang interaktif. Kalau teman-teman punya iPhone Siri yang kalau teman-teman panggil Hello Siri, itu teknik robotika dan kecerdasan buatan. Biomedik, alat-alat membuat vaksin, segala macam, itu teknik robotika dan kecerdasan buatan. Ketika teman-teman masuk universitas ini, dan teman-teman ahli di bidang ini, biasanya rata-rata mereka kerja di luar negeri, karena memang teknologi di Indonesia masih kurang bagus. ya. Prospek kerjanya, teman-teman sebagai data sebagai peneliti di lembaga, perusahaan riset dan pengembangan, teman-teman akan lebih banyak ke dalam penelitian dan pengembangan riset. Dan ini tantangannya cukup besar. Karena memang hanya ada satu di Indonesia, yaitu Universitas Erlangga. Tapi prospeknya sangat baik. Saya lanjut terakhir teknik kimia. Teknik kimia bukan belajar soal kimia. Ya, saya ulangi lagi, teman-teman, teknik kimia bukan belajar soal kimia, tapi mempelajari proses bahan baku atau bahan mentah menjadi suatu produk yang bisa dijual melalui proses kimia. Sehingga saya katakan, Teknik kimia itu seperti kimia murni. Jadi, jurusan kimia itu mempelajarin kimia murni. Ditambah teknik industri. Contoh, buah jeruk. Teknik kimia itu, kalau buah jeruk, belajar, eh, buah jeruk ini kandungan vitaminnya apa sih? Vitamin C. Buah jeruk ini berapa sih jumlah vitamin C-nya sekian. Tapi teknik kimia ini, belajar bagaimana mengekstrak vitamin C dalam jeruk dalam skala besar. Nah, kelihatan bedanya ya. Teknik kimia mengetahui vitaminnya apa, tapi teknik kimia dia me, bagaimana caranya mengekstrak vitamin vitamin C dalam jeruk dalam skala besar dan bisa dijual. Nah, dan ini prospek kerjanya sangat banyak di setiap perusahaan pabrik apapun mau tekstil, mau makanan, obat-obatan itu dibutuhkan. Tapi tantangan buat teman-teman adalah passing grade universitasnya tinggi. Otanya jurusan saya sudah selesai Tiba saatnya saya mensharingkan tentang menemukan panggilan hidup dan memuliakan Tuhan dalam pemilihan jurusan dan keprofesian. Teman-teman, ketika kamu mau masuk dalam jurusan, pertanyaan pertama yang harus kalian sampaikan adalah sama diri kalian, what is my calling God? Ini penting. Aku minta teman-teman buka di Yesaya 43 ayat 21 yang mengatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saya ulangnya sekali lagi. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ya, kita memang diciptakan Tuhan untuk menunjukkan terangnya Tuhan, bukan terangannya kita. Sekali lagi, kita memang diciptakan Tuhan untuk menunjukkan kepada dunia terangnya Tuhan, bukan terangnya kita. Saya mau sharing experience. Bagi saya, yang akhirnya sudah berkecimpung dalam dunia kerja, teman-teman Perhatikan kata-kata saya baik-baik. Kesuksesan manusia di dunia bukan seberapa banyak uangnya dia. Kesuksesan manusia di dunia bukan seberapa tenar dia di media sosial. Seperti yang teman-teman tahu. Tapi kesuksesan manusia di dunia adalah ketika dia akhirnya bisa mengerjakan kenapa dia harus diciptakan. Akhirnya dia mengetahui kenapa dia harus diciptakan oleh Tuhan. Akhirnya dia bisa mengerjakan panggilan Tuhan, mengapa Tuhan menciptakan dia di dunia. Itu khususnya terbesar bagi manusia. Dari hal itu teman-teman bisa bertanyakan sama diri Teman-teman mulai dari sekarang, lewat jurusan ini. Untuk apa teman-teman diciptakan di dunia? Bagaimana cara jawabnya? Bang? Kita lanjut. Tips memilih jurusan dan profesi. Ini yang saya kenalin lewat experience saya. Saya dulu kayak teman-teman, saya bingung mau masuk jurusan apa. Saya nggak tahu. Akhirnya saya coba-coba. Dilihat dari gaji yang paling gede. Mana nih gaji yang paling gede, FTPM. Oh ya sudah, saya coba FTPM. Itu awalnya. Saya jujur jujuran aja. Tapi ternyata setelah saya masuk FTPM, saya dihadapkan dengan 4 jurusan. Saya harus milih antara 4 itu mana. Dan disitulah akhirnya saya menemukan panggilan hidup saya di pertambangan. Karena saat itu saya buka undang-undang dasar dan ternyata disitu dibilang sumber daya dan segala kekayaan bumi yang ada di dalamnya adalah milik negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Disitulah baru panggilan saya ada. Akhirnya saya memilih tambang karena saya mau berkontribusi di tambang Batu bara Yang adalah penyumbang cukup besar di devisa negara Indonesia. Pertama, teman-teman, kenali di siapa dirimu. Sebelum kamu memilih jurusan, kamu kenali siapa dirimu. Apa strong pointmu? Apa wiksmu? Apa talentamu? Passionmu di mana? Impianmu di mana? Berawal dari situ. Setelah itu, mulai belajar dan bekerja keras. Menekuni poin nomor 1-5 tadi. Karena banyak orang yang bingung untuk masuk jurusan, akhirnya ikut teman-temannya. Ikut yang tren aja deh sekarang, teknik industri. Ikut yang tren aja deh sekarang yang gede gajinya gede. Akhirnya seperti layang-layang. Kemana angin lewat, ke situ dia lewat. Kalau kamu sampai sekarang masih belum tahu, masih bingung, itu wajar. Tapi ketika nanti kamu juga masih bingung jurusan kamu apa, artinya kamu belum belajar dan bekerja dengan keras. Ketika kamu belajar dengan keras, kamu tahu pelajaran kamu kuat dan lemahnya di mana. Ketika kamu belajar dengan keras, kamu tahu potensi diri kamu sebagai apa. kamu tahu peluang setiap jurusan itu seperti apa berdasarkan kemampuan kamu setelah itu kamu tanya Tuhan Tuhan apa kenapa sih Tuhan ciptain saya saya harus kemana saya harus kemana Tuhan tanya Tuhan lewat doa sharing dengan keluarga sering dengan alumni kakak-kakak persebutuhan sharing dengan sahabat dekat Tuhan berbicara lewat mereka ya puji Tuhan kalau ada talenta adik-adik yang bisa mendengar suara Tuhan secara langsung itu puji Tuhan Tapi mostly yang saya tahu, Tuhan berbicara lewat orang-orang yang terdekat kita. Setelah itu, tekuni. Kalau kamu sudah tahu jurusan kamu apa, yakin sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan minat dan bakat kamu, tekuni dan jangan takut salah. Ingat, jangan takut salah. Kenapa? Karena Tuhan pun, Gak mungkin gitu, membuat kamu salah jurusan, terus kamu binasa, nggak mungkin. Tuhan punya prosesnya masing-masing dalam kehidupan seseorang. Kadang orang masuk jurusan arsitektur, let's say. Terus akhirnya dia mengetahui kalau minat dan bakatnya tidak di situ. Ternyata dia minat dan bakatnya hukum. Apakah Tuhan gagal? Enggak. Tuhan punya proses pada masing-masing orang. Bisa jadi ada sesuatu hal yang Tuhan mau kasih pelajaran lewat dia belajar di arsitektur. tapi ingat sebelum kamu mencapai poin nomor 6 kata kamu sudah mengerjakan kamu tekuni dan akhirnya kamu mengetahui bahwa kosnes oh, adalah jurusan nih ternyata jangan ada yang takut karena Tuhan tidak pernah salah Tuhan tidak pernah gagal even even do kamu merasa gagal Tuhan tidak pernah gagal dalam proses pembentukan karakter sama diri orang pribadi lepas pribadi God is in control Ini saya mau sampaikan lagi. Coba teman-teman uh, lihat masing-masing ini. Mana yang teman-teman paling akuin dalam hati? What, Which one is driven you the most? Apa yang paling uh, menggerakkan hati kamu untuk memilih jurusan? Poin nomor satu. berdasarkan minat yang disuka, poin nomor 2 mengikuti visi dan berdasarkan kemampuan, poin nomor 3 ikutin tren jurusan terfavorit, ini kebanggaan diri pribadi, poin nomor 4 cari yang gajinya paling besar, coba. Saya pengalaman saya, nomor 3 dan 4 adalah sebagian besar orang memilih jurusan. Tapi kembali lagi, yang paling benar adalah ketika kalian membicarakan poin 1 nomor 2 Kak, apakah salah saya pengen punya gaji besar? Enggak salah. Kak, apakah salah saya pengen masuk ke favorit dan menjadi kebanggaan? Enggak salah. Sama sekali enggak salah, adik-adik. Tapi yang salah adalah kalau ternyata ketika kamu memikirkan poin nomor tiga, pertanyaan nomor tiga dan empat, akhirnya kamu tidak mencapai tujuan kenapa kamu diciptakan di dunia ini. Itu yang salah. Seperti yang saya katakan. Tujuan manusia yang paling berarti adalah ketika dia bisa mencapai tujuan. Mengapa dia diciptakan di dunia ini? Aksesor, aksurga. Jangan sampai uang, jangan sampai ketenaran, mencoba mengalihkan. Dipakai iblis mencoba mengalihkan pandangan hidupmu, tujuan hidupmu. Karena bagi kami yang sudah mulai bekerja, meskipun Kamu mengikuti apa yang Tuhan suruh kamu, kamu nggak akan dibiarkan kekurangan, kamu nggak dibiarkan kemelarat, enggak. Tuhan mencukupi aku dengan dengan segala sesuatu berkat daripada Tuhan. Kebanggaanku adalah ketika aku bisa mengerjakan pesiennku yang aku tahu itu dari Tuhan. Itu kebanggaanku. Ya, adik-adik ya, satu, dua, tiga, empat. Tentukan mana. Kalau kamu sudah mulai tiga nomor empat. Gali lagi sama hati kamu. Apakah ini Tuhan? Ini nanti akan saya jawab ketika pertanyaan dari Mbak Doroti. Nanti akan saya jawab. Saya akan tunjukkan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Nanti kita akan bahas banyak lagi lewat tanya-jawab dan closing statement. Tuhan memberkati.
0: Terima kasih banyak. Uh, Kak Bram ya, panjilannya Kak Bram. ya, Kak Bram. Terima kasih banyak, Kak.
2: Sama. Jadi
0: malu dipanggil Mbak, sama fokus.
2: Ah,
0: Oke, okay. ah,
2: apa-apa kalau kalau di kantor, maaf ya. Oke,
0: okay. ya itu tadi materi mengenai teknik material dan lain-lain ya. Tadi aku juga uh, tidak hafal satu persatu. Uh, terima kasih untuk dua kakak alumni. Um, tapi selain dari kakak-kakak alumni, kita juga punya satu kakak mahasiswa yang mungkin akan men sharingkan lebih lagi terkait kondisi perkuliahan ya karena masih anget angket nih. udah tingkat akhir, oh, ya. silahkan uh, kepada Enji, aku panggilnya Enji, Enji Herlin Sedari dipersilakan.
3: Oke okay. Mbak Doro, terus <tuh> biasa dipanggil Mbak Dor. Oh okay. okay. Pro- okay. Pro- betul, suaranya mba. agak kecil ya. Oh ya, ya tak. Ah udah,
0: udah. Oke. Okay.
3: Okay. Um, ya terima kasih buat kesempatannya, terima kasih. juga kasih Siska dan Kabram buat sharingnya jadi makin ini lagi ya makin menguatkan ya btw aku udah tiga tahun berturut-turut bareng kasih Siska loh, ke KPU yeah. <laughs> di tahun ketiga <laughs> jadi dari KPU masih all, offline ya pas itu di Jakarta Selatan terus tahun lalu udah online terus sekarang ketemu lagi gitu <laughs> oke okay. um, Shalom teman-teman semuanya, calon engineer ya Nah, um, mungkin aku perkenalan dulu, aku Herlin. Um, aku sekarang kuliah semester akhir semoga ya, semester delapan. Um, jurusanku teknik sipil dan kuliah di Universitas Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya sharing tentang kondisi perkuliahan tuh kayak uh, tadi ya seperti yang kata teman-teman ya ada yang udah tahu gitu ya pasti begadang, jarang tidur gitu harus kuat, harus strong <laughs> menarik ya tapi um, kalau misalnya um, tadi kan udah ditanya tuh ya apa sih yang kalian pikirkan tentang teknik gitu Um, dan tadi jawaban dari Shareah Kasiska bagus tuh ya um, memberi, menemukan solusi praktis ya karena sebenarnya teknik itu ya find solution gitu tuh solve problem gitu jadi ada masalah apa ya udah kita cari solusinya sebagai anak teknik ini kayak gimana kayak gitu. misalkan tadi kalau misalnya sharing yang kan itu kan banyak kayak material-material-material nah itu materialnya emang digunain buat apa ya sejatinya ya buat kebutuhan manusia kan jadi memang teknik itu ya find solution to solve problem gitu nah terus jadi gimana kak kuliahnya pasti keras banget ya terus cari solusi buat solusi segala macam nah um, sebenarnya um, pasti tugasnya banyak nah itu udah pasti banget gitu ya tapi um, Kenapa aku mewajarkan tugas banyak? Karena uh, itu yang akan ini sih um, sempat uh, tugas-tugas itu yang akan membantu kalian untuk memahami gitu materi. Misalnya kalau di Sipil tuh ya dan di beberapa uh, fakultas uh, apa uh, jurusan lain ada namanya tugas besar gitu. Jadi tugasnya sangat besar gitu ya satu semester. Nah itu memang sengaja supaya kita bisa memahami lebih. lagi gitu, tentang materi yang diajarkan gitu, makanya kadang ya gitu ya, suka gak tidur dan segala macam gitu tapi sebenarnya um, bener sih tadi yang dikata Kabram ya, eh, pas di bagian akhir-akhir nah kalian harus temukan dulu gitu kalau misalnya sekarang kalian ditanya e, mimpi kalian di bidang teknik tuh apa sih gitu coba kalian renungin masing-masing kira-kira apa sih mimpi kalian di bidang teknik nah mungkin aku dulu Um, kalau seumur kalian ya, kalau ditanya kayak gitu, aku mungkin jawabnya um, ya mau membuat Indonesia lebih baik lagi di bidang teknik. <laughs> Masih umum banget gitu. Tapi um, aku ingat banget tuh pas 2 tahun lalu, jadi pas itu bareng Kasiska juga, pas itu ada Grandi, satu lagi aku lupa ada Kasih apa, um, ketika ditanya apa sih mimimu di bidang teknik. Nah, pas itu... Kasih terus si Grandi, sama satu lagi, kakak aku lupa namanya, jawabnya mereka mau bangun um, daerah tertinggal gitu, rindu untuk bangun daerah tertinggal. Sementara aku pas itu jawabnya adalah, um, aku pengen bangun um, masyarakat urban gitu. Jadi aku ingat banget jawabannya karena aku beda sendiri gitu. Nah, sekarang kalau ditanya, um, mimpiku apa di bidang teknik? Kemarin tuh aku ditanya sama... Um, di satu mentoring kan ada 4 pre-graduation ditanya apa mimpimu di bidang teknik aku cuma jawab gini sih aku pengen mengurangi tingkat kemacetan di kota-kota besar jadi <laughs> benar-benar kelihatan ya jadi aku SMA itu kayak cuma kayak gitu secara gambaran besar terus mengerucut, mengerucut, mengerucut dan sampai sini mengerucut banget gitu kan Nah, mungkin itu proses teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya, aduh, apa ya, ini kayaknya berat banget nih, gue nggak punya mimpi segede kakak-kakak k- k- itu. Ya, nggak apa-apa, itu proses. Karena lagi uh, gitu, itu proses bersama Tuhan, gitu menemukan apa sih mimpi kita di gitu, dalam bidang teknik. Jadi nggak usah minder teman-teman, kawasan ya. Aduh, apa ya mimpiku ya, apa ya mimpiku ya. Jadi, sambil dicari tahu. gitu Nah, itu aku cari tahunya sambil kuliah juga, nah di, di dalam perkuliahan ini ya sempet nangis-nangis juga kayak, aduh Tuhan nih bener gaya gue mas teknik sipil kayaknya gue Sbm lagi aja deh gitu, <laughs> jadi kayak, kayak ragu gitu, tapi um, akhirnya bisa nyampe gitu kan di 8 dan aja subscription gitu, nggak pakai mundur-mundur, nah itu prosesnya pun ya bersama Tuhan gitu, dan kalau misalnya ditanya apa sih yang paling disyukuri gitu selama perkuliahan Um, ada dua sih, yaitu masih tetap bisa hidup <laughs> sama bisa survive gitu. Ya bisa hidup ya karena itu kan, kadang ya karena banyak tugas jadi kurang tidur dan segala macam. Terus kadang suka lupa makan gitu, jadi aku ada um, sempet karena stres banget gitu, sakit lambung gitu semester 4 gitu. Jadi akhirnya aku belajar untuk jaga pola makan gitu. Terus ya bisa survive ya karena jujur aja ya aku aku tuh paling benci gitu matkul struktur, <gurna> karena susah, tapi uh, aku lulus gitu, maksudnya nggak ada ngulang satu matkul pun, apalagi struktur gitu, kayak bisa, ya mohon gue bisa sampai di titik bisa survive gitu, bisa lulus semua matkul gitu. Ya <tapi>, walaupun uh, matkul struktur gak bagus-bagus banget nilainya, cuman ya bersyukur bisa survive gitu. Dan tantangannya uh, selama perkuliahan ini, ada dua sih. sama adalah hmm, mungkin buat teman-teman yang susah gitu buat berrelasi ah ya, kalian harus belajar gitu karena istilahnya anak teknik itu pasti bekerja sama dengan orang lain gitu nggak bisa sendiri-sendiri dulu dosenku aja bahkan um, bilang gitu kan um, Kalau kalian gak bakal bisa survive kalau misalnya kalian gak bekerja sama dengan orang lain. Makanya mungkin buat kalian yang gak misalnya tugas kelompok masih suka milih-milih kan, ah aku nggak suka tuh sama anak yang itu karena dia nggak bisa diajak kerja sama. Ah dia skip dan segala macam. Nah kalian harus uh, belajar gitu untuk uh, terima itu semua. <laughs> mungkin kesel sih kalau misalnya kita lagi zong gitu kan dapet teman yang aduh susah banget di kerinya gitu harus dikejar-kejar tapi setelah aku e, sampai di tahap ini kayak ngerasa yaitu itu pembelajaran gitu karena pas aku lagi magang ya ya ampun itu orang-orangnya lebih gak bisa diajak kerjasama lagi padahal dia tuh lebih tua dari kita bener enggak tapi karena kita udah biasa ya tugas-tugas kita ngejar-ngejar orang yang nyubelin gak bisa ininya jadi kita belajar gitu bagaimana kita menghadapi orang karena ya anak teknik itu nggak um, bisa gitu hidup sendiri pasti bekerja sama. Lalu yang kedua ya kontrol diri yang um, jadi tantangan gitu. Misalnya kan kadang kita itu susah tidur, jadwal makan berantakan, tugas banyak terus tahu-tahu kita deadlineer. Nah, aku sebenarnya mulai karena pas yang semester 4 itu aku sakit itu yang aku asam lambung asam lambungku naik karena jadi tiap aku stres belajar asam lambungku naik. Aku jadi coba Uh, atur gitu pola hidupku. Jadi uh, kalau misalnya lagi peak banget sama tugas-tugas, paling enggak aku harus tidur 4 jam gitu, minimal empat jam tidur, paling sedikit 4 jam. Terus habis itu nggak uh, boleh lupa makan, jadi harus uh, on time makan pagi, siang, malam. Terus habis itu coba nulis gitu kan tugas-tugas apa biar aku nggak ngerjainnya deadliner. Gitu sih. Yang susah tuh kontrol diri ya kadang kita Um, susah gitu ya buat uh, mendisiplinkan diri gitu Nah itu paling tantangan yang uh, dua hal itu sih yang um, menjadi tantangan gitu jadi anak teknik itu gimana sih, Kak? nah kayak gitu itu sih paling sharingku yang bisa aku bagikan uh, karena aku cuma dikasih waktu lima menit mungkin kalau teman-teman ada yang curious gitu, penasaran, nanti boleh uh, ditanyakan di sisi Tanya jawab gitu, oke okay, kembali ke Mbak Doroti <laughs>
0: terima kasih Enci Harlin, 5 menit waktu di sini tapi Kak Harlin dan Kakak-kakak juga menyediakan waktu ke depannya kalau mau tanya um, kalau terbatas waktunya kita mungkin masuk ke pertanyaan ya, ya. tanya-jawab Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, sebenarnya sebelumnya tuh udah ada pertanyaan yang tersedia di Google Form waktu teman-teman mendaftar, dipersilakan bertanya. Tapi ada juga kesempatan kalau teman-teman mau bertanya langsung, nih, punya kesempatan bertanya ke anak teknik-anak teknik kece, gitu, boleh silahkan. Mungkin yang ingin bertanya secara langsung boleh pakai fitur raise hand, di sini ada kan? Ya, itu boleh digunakan. Tapiin kalau misalkan belum ada, eh sudah ada ya. Oh sudah ada yang ingin bertanya secara langsung atau kalau malu-malu bisa lewat chat juga sambil menunggu ya. biar kita menggunakan kesempatan yang ada kita pakai dari pertanyaan dari Google Form. Nah ini ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana memulai kuliah dengan produktif dan bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dengan baik dan mengenal situasinya? Ini mirip-mirip pertanyaan bagaimana untuk kakil percaya diri dan konsisten dalam belajar. Ini pertanyaannya diajukan untuk Kak Abraham dan Kak Siska. Silahkan mungkin dari Kak Abraham dulu kali ya. Boleh?
2: Baik, terima kasih buat kesempatannya Doroti. Hmm. Ya, aku mau sharing untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana memulai kuliah dengan produktif dan bisa berinteraksi dengan lingkungan. Awal-awal aku masuk kuliah, aku kaget. Jujur adik-adik, aku kaget. Beda banget SMA. Aku puji Tuhan di SMA unggulan juga SMA 8 Jakarta masuk ke ITB. Aku kira ah paling nggak beda-beda jauh dengan SMA. Setelah masuk dosen pertama nulis itu mata pelajaran fisika teknik. Nulis kata-kata fisika teknik. Dan dia bertanya, ada pertanyaan? Apaan nih? Kelas pertama baru masuk kuliah, ditanya ada pertanyaan, orang semua bingung. Bahkan kita aja nggak tahu teman sebelah kita, lagi mau nanya. Gitu kan. Terus dia diam 15 menit, habis itu dia keluar. Terus kita bingung selama 2 jam, dosennya akan kembali atau tidak. Dan itu terjadi selama 3 minggu. Dosen hanya bilang, kalau kamu nggak ada pertanyaan buat apa kuliah? Artinya dia mau kita belajar sebelum kita masuk kuliah. Males dong, jujur aja. Kita semua jujur aja males. Tapi nggak bisa. Di kuliah itu kita belajar udah nggak disuapin lagi. Sehingga caranya saya supaya produktif adalah saya cuma belajar satu. Setiap saya ketemu teman, saya harus on time. Aneh kan? Tapi benar, ini kuncinya. Yang pertama kali saya belajar untuk kuliah saya produktif Saya bisa memprepare ujian buat besok dengan baik, deadline tugas besok dengan baik. Ketika bertemu teman, ketika ikut Persekutuan Perkantas di Bandung, saya selalu on time, nggak peduli orang lain mau telat. Akhirnya disitulah saya belajar menghargai waktu. Benar-benar saya belajar menghargai waktu. 5 menit itu berharga bagi saya. Sehingga ketika saya punya waktu 5 menit, waktu luang, entah diangkot, dulu saya naik angkot, entah dimanapun, saya pakai ompok belajar. kalian gak seharus ekstrim saya karena memang saya ditutup untuk seperti itu di awal-awal perkulihan karena saya harus mengejar jurusan yang saya inginkan tapi yang paling penting adalah hargain waktu itu aja hargain waktu setelah itu hargain diri sendiri kenapa? seperti herlin, saya juga ada penyakit penyakit yang biasa datang kepada anak-anak kos anak-anak teknik, anak-anak kuliah pada umumnya adalah diare, semua orang pasti mengalami diare dan flu, itu kayak penyakit pandemi yang obatnya gampang, gak perlu divaksin Nah, jadi yang saya minta adalah pada adik-adik ketika nanti sudah masuk sebagai engineer-engineer, wah luar biasa ya. Ada engineer-engineer yang lahir kembali dari terkantas, luar biasa. Saya merinding dengarnya ya. Karena saya juga dulu persis kayak adik-adik. Hargain waktu, hargain waktu, hargain diri kamu. Hargain waktu apa aja, Kak? On time saat ketemuan. Mau mereka ngaret, terserah. On time saat kamu punya waktu yang kamu sisihkan untuk Tuhan. On time, waktu kamu punya waktu untuk belajar. Ketika waktu itu kamu setting dengan on time, kamu bisa produktif. Percaya sama saya. It's talk about your time. How you manage your time. Itu aja. Terima kasih, Dorbi. Oke,
0: okay. itu dari Kak Aldrahan, teman-teman. Kita juga dengar dari Kak Siska. Ada yang mau di-sharingkan, Kak?
1: Oke, okay, terima kasih. Kalau aku sih berpikir gini ya, tiap orang tuh punya cara belajar beda-beda ya. Jadi kalau aku boleh sharing, cara belajar aku kan ini ya, visual ya. Jadi tipe orang kan ada yang belajar visual, ada yang belajar audio, ada yang belajar kinestetik gitu ya. Jadi kalau aku mulai dari yang kedua dulu ya, bagaimana tambah percaya diri dan konsisten dalam belajar. Caranya, sebenarnya ada orang yang given dia nggak... Gak gimana juga dia percaya diri, gitu. Tapi ada orang yang uh, butuh uh, banyak persiapan uh, untuk uh, percaya diri, gitu. Tapi baik orang yang sangat overpede dan orang yang sangat tidak pede, atau yang setengah-setengah, persiapan itu penting, gitu. Seperti yang tadi sudah Kak Abraham juga sampaikan, gitu kan. Dan konsisten dalam belajar, gitu. Jadi, kenali uh, tipe belajar kamu, gitu. Kalau aku kan tipenya visual, jadi aku nempel banyak banget... Uh, target-target gitu. Jadi, atau aku punya satu buku per semester. Jadi, dari awal aku udah beli buku. Uh, bukunya tuh sama. Bukunya bagus, tebel. Nah, aku beli tuh bukunya. Uh, pokoknya semester satu, bukunya ini. Semester dua, bukunya ini. Semester tiga, bukunya ini. Jadi, aku udah nulis-nulis tuh situ setiap ada doksen apa. Atau, bener tuh yang tadi Kak Bram bilang. Jadi, setiap ada pertanyaan. Jadi, aku tuh emang orangnya juga curious gitu kan. Jadi, kayak setiap aku Masuk dari masuk ruangan kampus aku aja, kampus aku kan dia heksagonal ya bentuknya. Jadi aku udah mandang-mandangin, ini struktur atasnya ngebangunnya gimana gitu. Jadi <laughs> udah aku pandang-pandangin gitu kan. ini Jadi dosen yang ngomong apa aku malah ngeliatin sekitaran aku. Terus uh, ngeliatin pintunya gitu. Emang aku seneng aja dari dulu gitu. jadi Terus aku c- tulis tuh. Jadi kadang dosen ngomong apa aku nulis sem- semua pertanyaan yang ada di dalam pikiran aku. Nah, jadi suatu saat kalau pertanyaan itu terjawab, aku centang, aku centang, gitu. Jadi emang cara belajar aku kayak gitu, dan itu konsisten aku kerjain, gitu. Nah, so, karena aku kadang-kadang nggak konsisten, aku tempel. Jadi banyak post-it aku tempel lah di meja kosan aku tuh, tempel, 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 tempel. Uh, termasuk jadwal-jadwal kuliah, jadwal apa aku tempel-tempelin, padahal pertanyaan-pertanyaan nggak jelas juga aku tempel-tempel aja sih, jadi banyak banget tempelan gitu, itu mengingatkan aku sih, terus termasuk visi juga sebenarnya aku juga tempel di dinding kosan aku, sampai tau nggak bendera merah putih aku tempel di dinding kosan aku, <laughs> kayak gitu, karena aku visual banget gitu, tapi kalau orang audio mungkin cara belajarnya beda lagi. Apalagi orang kinestetik mungkin dia lebih banyak praktek-praktek-praktek. gitu. Mungkin itu sih tambahan dari aku.
0: Oke, okay, terima kasih Kak. Iya bener banget, penting banget untuk mengenali diri, tipe belajar kita, atau, atau, atau metode persiapan kita yang efektif gitu ya. Ini ada sore yang... apakah ingin bertanya? Tiffany? Oh, kepencet ya? apa ingin bertanya? Oh, betul. betul. Okay. Ya, tadi penting ya untuk mengenali diri. Gimana sih tipe belajar kita? Metode persiapan yang efektif. Gitu, karena tiap orang beda-beda. Ini pertanyaannya sesungguhnya mirip setelah ini. cuman mungkin kita akan dengar versi dari mahasiswa gitu kali ya. Apa yang bakal dihadapi dalam memulai perkuliahan? Dan bagaimana menghadapinya? Terus ini juga mirip gitu ya. Ya, mirip tapi beda sebenarnya. Kak, apa suka duka? di dunia perkuliahan dan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum
3: memasuki dunia perkuliahan, miripnya sebenarnya. Oke, silahkan Kak Herlin. Oke, okay. <laughs> yes, ya sih berbeda-beda ya. Kalau apa yang bakal dihadapi, ya pastinya kuliah ya. Nggak ya. <laughs> ada lagi gitu yang dihadapi ya pasti kuliah gitu dan. Um, Lebih ke ini kali ya, yang tadi kan udah di-sharingin sama Kak Brang, sama Kasiska gitu, bagaimana nanti kalian harus beradaptasi gitu kan, kebiasaan baru. Kan kalian mungkin selama sekolah, dari SD, SMP, SMA, kalian punya wali kelas gitu kan, terus wali kelasnya masih baik banget gitu kan, masih kayak ngemong gitu kan, atau gimana ya. Kalau di kuliah ya kalian harus sendiri gitu. Harus, istilahnya gini, ketika kalian kuliah tanggung jawab diri kalian sendiri adalah diri kalian sendiri gitu. Jadi kalau seandainya kalian um, lagi ogah-ogahan atau misalnya lagi capek dan segala macam, ya kalian harus berusaha gitu untuk menyelesaikan semua itu sendiri gitu. Mungkin kan dulu kayak misalnya ada problem gitu atau apa kita bisa nego gitu kan ke wali kelas itu Bu ada ini ini Bu atau gimana gitu kan saya ada anak yang bermasalah di dalam kelas wali kelas mungkin bisa approach dia gitu tapi kalau ini ya enggak gitu bahkan um, aku tuh punya quotes yang menarik gitu ya yang aku temuin gitu pas aku kuliah um, semester sekitar semester 6 lah ya itu um, penghiburan dan kekuatan dan motivasi harus datangnya dari diri sendiri gitu karena istilahnya apa ya misalnya kalau kita terlalu bergantung sama temen ya kadang teman-teman kita mengecewakan gitu kadang ya gitulah pokoknya kan makanya memang yang yang bakal dihadapi dan memulai perkuliahan itu gitu bagaimana kalian bisa bertanggung jawab atas diri kalian sendiri gitu jadi Um, ya bagaimana menghadapinya, ya kalian harus siap-siap aja, kuat-kuatin kuat kuat-kuat di diri aja, gitu. Mungkin bakal beda, gitu ya. Misalnya aku semester pertama, emang semester terberat aku sih buat beradaptasi. Ya aku nangis terus, gitu ya. Tiap bulan kayak ada sering nangis, gitu. Karena bayangin aja, misalnya kayak aku pelajaran fisika mekanika abis itu, itu kayak istilahnya pelajaran tiga tahun di SMA dipres gitu jadi satu semester gimana nggak gila gitu kan istilahnya kayak aduh ini orang-orang pada pintar lagi kan terus kayak aku ngerasa bodoh sendiri aja gitu di kelas nah itu tapi bisa gitu dilewatin meskipun kayak harus nangis-nangis dan segala macam nanti ya, itu um, kan karena proses itu kita akhirnya jadi pribadi yang lebih kuat lagi kan gitu jadi ya kita harus bisa kuatin diri gitu dan kalau suka duka di dunia perkuliahan Um, ya gitulah <laughs> suka ya pasti banyak lah kayak ya, kita ketemu temen gitu. terus habis itu apa ya sukanya ya <laughs> ya sukanya ya um, ya mungkin kita jadi ini sih um, kayak selangkah lebih dekat gitu kan ke dunia kerja gitu kan jadi punya duit sendiri <laughs> tapi um, mungkin lebih ini kali ya um, Kita jadi istilahnya keluar gitu. Anak-anak kalau aku yang ingin nanyakan. Karena kan dulu ya kita kebiasaan. Kebiasaan ya dicocokin gitu. Disuapin dan segala macam Tapi di dunia perkuliahan nih kita bisa mengeksplore dunia lebih luas gitu kan. Misalnya kayak ada teman aku yang mulai belajar bisnis gitu kan. Atau misalnya ada yang mulai... saham dan segala macam, bahkan tuh kadang-kadang aku suka ngobrol sama temanku, ya nanti gue kalau pengen ke, udah masuk dunia ke kerja pengen nabung gitu, pengen investasi apartemen gitu, atau apa saham segala macam, jadi kayak istilahnya tuh, kita bisa melihat dunia lebih luas lagi gitu, pas di kuliah karena kan dulu SMA tuh pemikirannya masih apa sih <laughs> kayak gitu, nah kalau dukanya ya tadi yang aku udah sebutin ya, um, pasti pasti Um, lingkungannya gitu kan bakal lebih berbeda kayak gitu terus habis itu bagaimana kita dipaksa buat um, kembangkan diri kita gitu nggak nggak cuma nggak boleh manja istilahnya kayak gitu kalau misalnya kasar ya nggak boleh manja gitu jadi kalau misalnya um, kita sedang kesusahan ya kita nggak bisa bersedih-sedih terus tapi bagaimana kita uh, harus cari cara nih gimana supaya gue bisa ngatasin nih kesusahan dan masalah ini gitu. Nah, paling itu sih dan yang harus dipersiapkan selain <laughs> di yang perkuliahan ya, apa ya? Mental aja lah ya. <laughs> Biar kalian uh, kuat gitu. Nah, perkuliahan sebenarnya nggak teknik doang sih ini. Semua jurusan juga pasti berat gitu kan. Punya kesusahannya masing-masing itu Kalau ditanya Uh, kakak sering ragu enggak tadi kan kayak ya, sering banget ya aku sering nanya gitu bahkan pas semester lima aku pernah tuh habis keluar ujian di satu ruangan ya gitu. aku nggak bisa jawab semua pertanyaan Terus aku, oh, aku nangis gitu kan kayak Tuhan ini masih uh, masih bisa sih aku SBM <laughs> kayak bertanya ini bener gak sih jalannya Tuhan gitu kok kayaknya susah banget gitu nah tapi Ya itu tadi kan, karena berjalan bersama Allah selama berkuliah ini ya bisa survive gitu sampai di titik ini gitu. Jadi ya ya persiapannya itu aja paling ya, persiapan mental gitu. Gitu sih. Oke, itu dari Khamen. Terima kasih Kak Herlin dan uh,
0: Kak Bram, juga Kak Siska Nah ini kita ada yang bertanya di kolom chat dari Aditya Wira. Oke. Uh, Kalau boleh tahu, media pembelajaran, website, channel YouTube, dan lain-lain yang sering dipakai mahasiswa, contohnya apa saja? Mungkin dari Kak Bram dan Kak Siska ada rekomendasi gitu? Kan uh, nanti dari Kak Hamlin juga boleh. Dari Kak Siska dulu ada rekomendasi media pembelajaran lain selain buku, cetak gitu ya? Uh,
1: kalau aku ya, aku kan lahir di zaman masih pakai handphone SMS kan? <laughs> Jadi aku kuliah masih pakai SMS gitu di zaman itu uh, YouTube itu masih mahal sekali gitu. Jadi kalau dibilang uh, uh, apa namanya dulu aku belajar dari YouTube sebenarnya tidak karena uh, tapi aku melihat generasi sekarang kayak sekarang nih aku di dunia pekerjaan aku aku sekarang banyak belajar dari YouTube juga gitu. Tapi aku nggak subscribe satu channel YouTube khusus gitu kayak contoh. Kayak aku uh, kuliah itu kan kita harus uh, kalau di bidang aku ya pasti di uh, teknik yang lain ada software-software tertentu yang harus dikuasain kayak aku tuh minimal kayak nggak uh, minimal juga sih ada yang enggak fokus ke situ tapi buat aku sih minimal aku harus bisa sap2000 mida sipil sama uh, apa namanya uh, satu lagi aku lupa karena aku udah lama udah lama nggak pegang oh, okay, itu. Nah uh. Oh, AutoCAD, oh iya. AutoCAD sih, tapi maksud aku yang strukturnya. Uh, ya itulah, poem. ya boleh lah. AutoCAD, uh, SAP 2000 sama beda Sipil. Nah, kalau dulu kan harus baca buku tuh uh, caranya uh, di zaman generasi aku tuh. Terus atau enggak harus dengerin banget dosennya yang jelasin. Nah, kalau sekarang tuh ada YouTube, ada, ada, kita tinggal ngikutin cara ngeklik-ngekliknya gimana, tinggal download software-nya, terus ini dipilih-klik ini, ini klik-klik ini, gitu. Jadi aku kadang kalau mau belajar lagi, aku ngeliat YouTube tuh uh, tinggal ketik aja uh, desain gedung SAP2000 gitu, atau enggak dia ada website-nya sendiri sih, eh ada website dan juga ada channelnya sendiri, SAP2000 atau media sipil Kayak gitu, itu kalau di bidang aku. Nah kalau sekarang di pekerjaannya tergantung isu, misalnya uh, apa namanya, metode apa nih, metode pengolahan sampah, pakai landfill mining, atau pakai RDF, jadi aku langsung ketik substansinya dan nanti langsung muncul di Youtubenya gitu. Jadi misalnya kalian korea soal apa sih, uh, soal gimana sih mengolah air limbah, gimana sih mengolah air bersih? Ketik aja pengolahan air bersih. Kayak gitu sih, aku tapi nggak punya satu subscribe khusus begitu. Mungkin kalau kakak-kakak yang kuliah udah lebih update ya, tidak mengalami SMS seperti saya. <laughs>
0: Oke, sebelum kakak Herlin dari kak Abraham mungkin di bidang tadi yang kakak bagiin ada media-media khusus yang kakak rekomendasikan.
2: Baik, uh, sebenarnya saya juga uh, waktu kuliah itu masih di zaman orde lama kalau bisa ya, karena saya masih di zamannya Susilo Bambang Yudhoyono saat itu belum banyak soal YouTube, belum banyak soal yang teman-teman pegang-pegang sekarang smartphone itu belum ada zaman saya, jadi saya banyak-banyak buka Uh, itu pun internetan harus di kampus uh, Center saat itu, karena internet waktu itu masih ya untuk handphone-handphone SMS belum bisa lah ya untuk browsing-browsing jadi uh, saya waktu itu banyak buka di kampus Center untuk ya, uh, nyari-nyari informasi tapi saya bisa kasih tahu untuk saat ini bagi teman-teman yang mau mendalami soal pertambangan sih tapi ini soal pertambangan, nanti saya ketik di, di, di kolom chat, teman-teman bisa buka IG-nya, teman-teman bisa searching di Google dan teman-teman bisa kepoin pdf-pdf tentang tambang di perhapi. Nanti saya akan ketik di di kolom chat, itu kalau tentang tambang. Tapi seperti Siska katakan bahwa teman-teman harus belajar nih sekarang, uh, misalnya teman-teman mau masuk ke dalam, tapi ini nanti boleh juga sih, teman-teman mau masuk ke dalam universitas, let's say sipil, atau let's say tambang, teman-teman harus tahu software apa yang dipakai di, saat, di, di, di jurusan itu. Dan mulai untuk buka-buka. panduan uh, bagaimana mengerti cara penggunaannya. Karena zaman sekarang itu rata-rata teknik itu udah menggunakan software. Udah nggak zamannya lagi pakai pakai pensil, gambar, segala macam. Jadi saya akan ketik toal pertambangan nanti di kolom chat. Dan untuk uh, software apa di pertambangan, saya akan ketik juga nanti biar teman-teman bisa searching. Minimal teman-teman punya gambaran loh. Oh, kalau ditambang itu uh, software-nya seperti ini. Bikin desainnya seperti ini. Nah, kalau untuk sekarang, dalam pekerjaan, saya lebih banyak... mendownload-download peraturan tentang kementerian SDM. Karena saya harus mengeset tambang saya sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku menurut aturan pemerintah. Itu saja download. Terima kasih.
0: Yeah, berarti diketik di kolom chat ya kak ya nanti teman-teman boleh lihat mungkin kakak-kakak yang lain juga punya referensi software yang harus dipersiapkan nih dari arsitektur ada kak grandi teknik sipil ada kak herlin dan kak siska teknik pertambangan ada kak abraham mungkin kakak-kakak yang lain kalau ada tahu boleh ketik di kolom chat biar um, adik-adik di sini bisa bisa mulai download kali ya atau mempersiapkan oke nah, terakhir mungkin rekomendasi media pembelajaran dari mahasiswa yang masih anget-anget ini, dari Kak
3: Herlin, uh-huh. adakah? Ya,
2: mau <laughs> Apa ya, sebenarnya
3: kalau dibilang media pembelajaran, aku enggak sebut itu bagi media pembelajaran yang kayak, oh ada video-video yang bukan kayak ingenius atau kayak gitu ya. Cuman, misalnya um, aku menggunakan media pembelajaran, itu- suaranya agak butuh- jaket- kecil, Herlin. Oh iya maaf kak tes tes oke okay. <laughs> ya nah mungkin itu lebih ke tadi kayak um, saran buat um, pembelajaran software jadi buat nambah skill software jadi bisa ya gunain YouTube gitu kan tinggal cari aja gitu nama um, softwarenya kan biasanya ada tata cara dan segala macam dan yang kedua aku bukan buat belajar mata kuliah sih tapi lebih ke nambah-nambah informasi mengenai jurusan aku gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan kabram ada apa namanya? ada sebut gitu di chat, ada IG gitu, anak tambang gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa gitu cari gitu uh, tentang uh, IG tentang uh, jurusan kalian gitu. Karena biasanya mereka suka ngasih informasi-informasi gitu. Nah, kalau aku sendiri aku tuh karena suka di bidang transport dan masy- dan Um, urban masyarakat urban jadi itu aku follow itdp itdp Indonesia um, terus habis itu aku juga follow um, transport for Jakarta nah itu biasanya suka ngasih info-info update tentang transportasi gitu dan ada beberapa peneliti luar negeri yang aku follow di di Twitter gitu jadi mereka kadang suka ngerbitin artikel-artikel yang tentang urban banget dan aku baca kayak gitu jadi bukan lebih ke belajar mata kuliah sih tapi lebih ke menambah informasi gitu tentang um, jurusan aku gitu. Dan karena kalau misalnya dibilang buat belajar mata kuliah ya, bisa kayak gitu ya. Um, bahkan ada satu ma- mata kuliah struktur um, dosenku tuh bilang ini enggak ada enggak ada buku strict Tentang apa yang saya pelajari gitu Jadi kalian harus perhatiin saya ya gitu kan Itu galak banget lagi dosennya gitu kan Jadi memang um, Karena memang ilmu kuliah tuh udah um, Terbuka gitu, udah luas gitu Jadi ya aku Jadi bisa dari mana aja gitu Bahkan ya dari Twitter aja aku bisa belajar gitu kan Jadi ya kita di Twitter-Twitter para ahli Jadi aku belajar dari artikel dan segala macam Jadi mungkin um, Kalian bisa cari misalnya Kan kalau Di teknik sipil tuh banyak ya info teknik sipil maksudnya teknik sipil, lah. banyak kalian tinggal carilah itu, terus follow kalau kalian mau, kayak gitu ehm, kan gitu kan Kak ada ngasih kan, kalau anak tambang IG-nya apa, itu mereka adminnya memang suka kasih info-info yang menarik gitu sih paling itu oke,
0: okay, berarti banyak sekali ya sekarang Instagram, Twitter juga bisa jadi media pembelajaran asal yang di follow, yang, yang sumber yang Benar ya teman-teman, yang kalau lampe turah, yang ya nggak dapat kayak gini. <laughs> Oke, okay. nah ini mungkin masuk ke pertanyaan terakhir kali ya. Teman-teman mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi tenang aja karena e, di next kesempatan teman-teman bisa bertanya lewat panitia e, KPU, lewat IG pengutusan siswa, nanti e, ada kesempatan bisa dijawab oleh narasumber-narasumber. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ini mungkin bersangkutan dengan persekutuan gitu ya, karena nggak kebayang di sekolah rokris di kampus gimana gitu ya. Um, ingin bertanya ini kepada Kak Herlin, cara menjalin persekutuan di lingkungan kampus gimana, Kak? Ya, jadi kampus tuh kayak gimana? Kampus nanti ada rokris atau berubah namanya? Jadi apa Kak? Kalau buat keagamaan itu ada UKM-nya atau gimana Kak? Eh, silakan Kak Herlin.
3: Oke. Okay. <laughs> um... Sejujurnya ya, ini tapi aku nggak tahu ya, mungkin Kak Brom sama kasih boleh nambahin nanti ya. Kalau aku sendiri ya, pendapatku sendiri mengenai orang-orang orang-orang di kampus, apalagi fakultas teknik ya. Aku tuh ngerasa um, orang-orang di fakultas teknik itu sekular gitu. Kenapa? Karena um, sejauh aku hampir 4 tahun kuliah ini, aku melihat teman-temanku adalah orang yang kalau misalnya... salat gitu, udah azan ya salat gitu, enggak ada yang kayak kabur-kaburan gitu, terus segala macem. Um, Benar deh. Terus habis itu, um, misalnya lagi ada acara Natal gitu dari PO, kita datang gitu. Tapi aku melihat ya um, ritual-ritual keagamaan itu um, cuma sekedar ya udah. Jadi gue sebagai orang yang manusi manusia yang masih beradab, gue harus menjalankan perintah agama kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya udah waktunya sholat, gue sholat gitu. Udah waktunya ya hari minggu, gue ke gereja. Ya udah gue ke gereja gitu. Dan ketika keluar dari tempat ibadah gitu, ya agama tuh cuma kayak apa ya istilahnya? Oh gue udah kelar, udah kelar sholat, udah kelar persuketuhan. oke, sekarang kita e, masukin ke kantong, terus kita kunci kantongnya, gitu. Nah, terus habis itu udah kita menjalani e, perkuliahan lagi, gitu. Jadi, isanya kalau aku sendiri sih ngerasa itu yang beratnya itu karena rata-rata mahasiswa teknik yang aku temui, ya kayak gitu, gitu. Jadi, menganggap agama itu adalah hal yang terpisah, gitu. Dari kehidupan sehari-hari, gitu. Jadi, saya kayak gitu, agama itu cuma ya, kita jalanin, kalau udah waktunya, kalau waktunya selesai, kita masukin laci terus kita tutup lacinya kita kunci gitu habis itu kita lanjut beraktivitas kayak gitu. Nah makanya memang aku sejujurnya pun agak sulit tuh um, menjalin istilahnya apa ya bertahan gitu di tengah-tengah kondisi kayak gitu gitu uh, yang seperti itu gitu. Jadi ya makanya itu pentingnya persekutuan bagaimana kita tetap bisa bertumbuh gitu. Saya kita tetap bisa stay still lah, tetap bisa enggak goyang gitu, enggak enggak goyah gitu dalam menghadapi um, dunia perkuliahan yang keras ini gitu kan. Nah um, tentunya di tiap um, kampus ada gitu kan, masing-masing persekutuan yang muka, ada yang namanya PMK gitu kan, persekutuan mahasiswa Kristen gitu, terus kalau Kalau di UI sendiri tuh namanya PO persekutuan Oikumene. Jadi kalau di FT namanya POFT gitu. Nah mereka suka ngadain kalau di aku ya itu suka ngadain acara rutin gitu. Saya kayak um, kan kalian biasanya ada PJ kan hari Jumat gitu. Nah kalau di kampus ada PJ juga tiap hari Jumat gitu. Terus kadang mereka juga ada ngadain persekutuan doa kalau di UI itu. hari Selasa sama Kamis. Nah, habis itu hmm, ya pokoknya PJ-nya sebenarnya hampir sama sih sama hmm, pas kalian sekolah gitu. Tapi mungkin bedanya adalah konteksnya udah ya kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi lebih banyak eksposisi sih daripada topikal kayak gitu. Nah, jadi Sebenarnya kalian enggak perlu takut pasti ada itu KKM keagamaan tapi pilihannya adalah kalian mau datang atau enggak itu. Jadi ya saranku ya untuk menghadapi dunia perkuliahan yang keras ini ya tetap gitu mendekatkan diri gitu dalam persekutuan. gitu. Karena kalau dibilang godaan banyak, ya godaan banyak banget gitu misalnya kayak kalian lagi kesusahan, Alhamdulillah gue nyalin aja dia punya teman gue sekali-sekali gitu. Nah tapi kan kalau misalnya kalian um, tetap bisa stay gitu sama pendirian kalian gitu. Tetap berintegritas, nah itu kan butuh, misalnya butuh apa ya, kekuatan gitu kan. Nah datangnya dari mana ya tentunya, um, itu tetap bisa dari persekutuan gitu. Bagaimana kita bisa terus diisi dan kita bisa kuat menjalani perkuliahan. Itu sih caranya. Ini ada yang jawab gak sih? Ini ya, yang pertama ya. Menjalankan persoalan di lingkungan kampus, ya pasti nanti kalian kalau udah masuk. Ini bakal di follow up sih harusnya. Gitu. <gih> Jadi kalian akan didata. Nah nanti pilihan untuk kelanjutannya itu pilihan kalian. Jadi kalian mau datang sendiri, datang atau enggak. Kayak gitu. Itu sih. Oke. Okay.
0: Terima kasih, Kak Harlin. Dari Kak-, Kak Brown mungkin ada pengalaman juga bersama Pris di kampus boleh dibagikan.
2: Ya, uh, kurang lebih sama dengan Harlin. Nama di ITB itu PMK. Tapi teman-teman, yang mau saya sampaikan buat calon-calon engineer atau calon-calon uh, adik-adik yang akan melanjutkan di bidang perkuliahan, jangan pernah mengkotak-kotakan pelayanan. Ya, jangan menganggap kalau urusan PMK, gereja itu pelayanan, sedangkan studimu itu bukan pelayanan. Jangan. Karena bagi saya, ini konsep pemahaman saya bahwa apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, itu adalah pelayananmu di hadapan Tuhan. Jadi tidak dibenarkan gara-gara kamu pelayanan, studimu berantakan. Itu saya tidak pernah membenarkan hal itu. Dan tidak pernah dibenarkan juga gara-gara kamu alasan belajar, kamu tidak itu persekutuan. Karena bagi saya persekutuan itu adalah akar. Saya ini pohon, akarnya persekutuan. Angin semakin tinggi, persekutuan saya harus semakin kuat. Di mana saya bertumbuh itu penting. Untuk menghancurkan segala pengaruh-pengaruh buruk yang pastinya di masa muda teman-teman di kampus itu banyak banget. Masuk apalagi dengan perkembangan zaman saat ini. Di mana informasi bisa dengan mudah kamu dapatkan dan pergolongan bebas ada di sekitar kamu. Teman-teman, jangan pernah mengkotak-kotakan pelayanan. Jangan menggunakan alasan pelayanan karena nil, sehingga nilaimu jelek. Jangan pernah menggunakan kesimukan belajar sehingga kau tidak terpersebut Tuhan. Layanilah Tuhan dengan studimu dan layanilah Tuhan dalam persekutuanmu.
0: Terima kasih, Kak Bram. Dari Kasiska, ada juga yang mau dibandingkan,
1: Kak? Oh, dari aku sih paling ini ya, maksudnya kalau anak teknik ya, secara khusus aku ngalamin rata-rata uh, lingkungannya itu kan kayak anak-anak cuek gitu ya dan penuh solutif ya solutifnya tapi bisa juga untuk hal-hal yang tidak baik gitu karena mereka <gih> sangat cepat mengambil cara-cara yang cepat gitu misalnya nyalin tugas kakak kelas atau ya macamlah kreatif banget gitu jadi dan itu kalau dari kampus kita udah kayak gitu di di kerjaan akan jauh lebih banyak tantangan yang kayak gitu makanya persekutuan itu penting gitu supaya kalian tetap ada di track yang benar gitu karena e, kalau akarnya yang tadi Kabram juga udah sampaikan gitu ya kalau akar kita kuat dari kita e, apa kuliah nanti di kerja belum tentu juga bertahan gitu tapi kalau dari kuliah aja kita udah nggak kuat gimana nanti di kerjaan gitu nah kalau di IPB e, sama juga persekutuan mahasiswa Kristen namanya PMK Uh, tapi dia dibagi jadi uh, pelayanan, uh, komisi pelayanan, ada delapan komisi pelayanan, gitu. Jadi, uh, agak beda mungkin sama kampus di UI, gitu, yang PO-nya per fakultas. Kalau di IPB, uh, persekutuan PMK-nya satu IPB, gitu. Jadi, kelompok kecilnya bisa antar jurusan. Jadi, nggak ada persekutuan di jurusan. Adanya uh, persekutuan sekampus. Jadi, lebih... Uh, diskusi kelompok kecil dan juga diskusi persekutuannya lebih antar antar bidang antar uh, jurusan kayak gitu. Nah ya cara menjalinya ya datang setiap diundang <laughs> dan ya itu tadi. Tapi aku bilang kalau di PBB itu banyak banget lembaga. Jadi uh, kalian harus konsisten. Kalau kalian mau bertumbuh di satu tempat. Ya di situlah ikutin semua kegiatannya, jangan ini ikut nggak cocok pindah, ini ikut nggak cocok pindah, itu malah jadi kalian jadi nggak bertumbuh dengan baik gitu sih. Itu saran dari aku, makasih.
0: Wah terima kasih banyak, Kak Siska, Kak Abraham, dan Kak Herlin pengalaman bersama persekutuan juga ya. Dan juga tadi di chat udah ada Kak Grandi dan Kak Abraham yang juga memberi banyak informasi teman-teman boleh screenshot atau copy gitu ya supaya uh, tidak hilang chatnya. Dan sayang sekali, karena kita terbatas sama waktu, gitu ya setelah ini kita masih ada sesi, uh, kita sampai di kesimpulan mungkin uh, satu kalimat, dua kalimat dari teman-teman, eh, dari, dari kakak-kakak dari kak Bram, dari kak Siska dan kak Harlin, uh, untuk yang disampaikan dan um, diingat oleh adik-adik, mungkin dari kak Bram dulu, boleh?
2: Aku izin share screen ya. Uh, slide terakhir aku, oh, ya, kalimat terakhir, iya, aku share slide, sudah, sudah terlihat, iya sudah, kak.
0: sudah,
2: uh, sudah terlihat ya closing statement aku,
0: sudah kak sudah,
2: ya uh, teman-teman aku nggak tahu ini kebetulan atau tidak, tapi sesungguhnya tema kita adalah build the nation ya Dorothy mener ya. Rise up and build the nation. Uh, aku kerja di BUMN, dan kebetulan Siska juga adalah PNS. Tidak suatu kebetulan bahwa bagi kami, ya kerja dimanapun itu membangun negeri. Tapi secara khusus kami memang berkecimpung di dalam pembangunan akan negeri ini. Siska yang punya kemampuan, untuk uh, punya visi untuk membangun di daerah-daerah tertinggal, dan punya passion di bidang PNS. Aku yang punya passion di bidang batubara, Bagaimana mengembalikan batu bara sebagai sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini teman-teman yang harus teman-teman pakai bahwa nggak suatu kebetulan dari bermiliar-miliar orang di dunia kamu dilahirkan di Indonesia itu enggak suatu kebetulan. Sekali lagi saya katakan teman-teman sebelum saya akhiri semua pembicaraan tentang jurusan ini tidak suatu kebetulan ketika kalian ditempatkan. di Indonesia, dari bermiliar-miliar orang yang mungkin dan tidak suatu kebetulan kalian diberikan suatu keinginan untuk masuk jurusan teknik karena mungkin kalian lihat jawaban dari masalah-masalah yang saat ini belum terpecahkan, kalian mungkin jawaban dari yang mungkin sekarang sedang bingung, karena apa Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu ingat Tugas teman-teman panggilan mahasiswa adalah menjawab menjadi menjadi role model bagi sekitar dan menjawab permasalahan di tengah-tengah yang nah, sekarang sedang terjadi di negara Akhir kata, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Jangan selalu berkata emang Indonesia ngasih apa sih sehingga gua harus bekerja bagi Indonesia. Udah cukup, negara kita sudah cukup dalam pertanyaan seperti itu. Pertanyaannya dibalik, apa sih yang bisa kamu kasih sebagai jawaban untuk perkembangan Indonesia? Itu tanggung jawabmu, adik-adik. Menjawab, aku udah tanggung jawab kamu. Tadi ada adik-adik yang nanya, kak, apakah kakak waktu mengumulkan jurusan sudah tahu mau jadi apa ke depannya? Nggak tahu. Aku udah bilang awalnya aku cuma pengen gaji gede. Tapi akhirnya sesaat, dua minggu, saat hampir satu bulan sebelum aku mengambil jurusan, akhirnya aku tahu. Panggilanku kemana? Kenapa? Karena aku nyari. Respon itu teman-teman silahkan memulai. Terima kasih. Terima kasih
0: Kak Bram dari Kasiska. Silahkan. 44 detik yang tersisa.
1: <laughs> Oke dari aku dimanapun kamu berada, bagian terpenting adalah kita berjalan bersama siapa dan untuk siapa. History not my story. gumulkan temukan jalankan panggilan khusus Tuhan bagimu itu dari aku e, jangan hanya jadi komentator komentator ketika ada permasalahan tetapi jadilah pelaku solusi bagi permasalahan Indonesia di bidang teknik Makasih Tuhan
0: berkati terima kasih kasih sekali dari Kaherlin udah di chat ya oke oke teman-teman um, kita tutup doa um, meminta Kak Bram ya, tingg bukan aku serius. Aku udah open lagi, boleh masuk lagi. General. Halo. Belum pas berdoa. Baik tadi aku nunggu 44 detik gimana
2: ini. Mungkin di timer kali.
0: Iya. Kepencet kayaknya. Harusnya sih nggak di, nggak otomatis ke close gitu. Oke. Okay. Uh, sebelum nanti setelah berdoa teman-teman jangan left dulu, karena kita akan foto bersama gitu ya. Um, meminta dengan kasih untuk menutup
2: diskusi kita hari ini, minta Kak Bram untuk menutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Teman-teman, kita berdoa bersama-sama ya, adik-adik, rekan-rekan semua. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke mu Tuhan. Amba berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Tangan Tuhan 12 tahun yang lalu, yang boleh mengiring hamba sampai saat ini. Kangan Tuhan yang sama, Yesus Kristus yang sama, yang boleh menginisiasi Doroti dan kawan-kawan. Sampai saat ini adik-adik juga bisa merasakan bagaimana menggumuli panggilan hidup. Engkau memanggil kami, engkau menciptakan kami, bukan karena engkau sedang iseng, bukan engkau sedang tidak ada kerjaan, tapi engkau menciptakan kami dengan satu tujuan, yang berbeda satu individu dengan individu lainnya. Tuhan hamba tidak tahu pergumulan apa masing-masing adik-adik dalam menggumuli jurusan dan panggilan hidupnya. Berawal dari minat bakat mereka, berawal dari pasien cita-cita mereka. Tapi satu yang hamba berdoa bagi adik-adikku semua, Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan bukakan. Supaya apa yang menjadi visimu, kau boleh taruh kepada adik-adik. Dalam mereka belajar, dalam mereka mempersiapkan jurusan yang mereka inginkan, akhirnya mereka tahu apa yang paling baik untuk mereka. Apa yang memang mencerminkan dirinya sekali, sangat mencerminkan dirinya. Sehingga ketika di perkuliahan pun Tuhan nanti tolong, Tuhan nanti berkati, sehingga dia bisa menjadi berkat bagi temannya, menjadi berkat bagi fakultasnya, bahkan menjadi berkat bagi persekutuannya, sehingga menjadi berkat dan jawaban bagi permasalahan bangsa ini. Tuhan kami stop kami menyetop diri kami untuk komplain terkait masalah bangsa ini. Kami hanya mau menjadi solusi dan jawaban lewat ilmu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Suatu kesempatan untuk berkuliah adalah anugerah Tuhan. Dan kami tidak mau menyedi- menyianyikan anugerah itu. Suatu penebusan di kayu salib adalah anugerah terbesar yang harus kami gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat perkuliahan, lewat kehidupan tiga laku kami. Aku serahkan adik-adikku ke dalam tanganmu, Tuhan. Aku titipkan proses belajarnya ke dalam tanganmu. Jangan biarkan mereka salah jalur, Tuhan. Kalaupun mereka salah memilih, Tuhan izinkan proses itu terjadi. kembalikan mereka kepada panggilan mereka. Kuserahkan penitia ke dalam tanganmu juga, balaskan kepada mereka berlipat kali ganda sesungguhnya apa yang mereka kerjakan saat ini, tidak akan pernah kembali menjadi sia-sia. Karena segala firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan tangan kosong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sama yang memberkati kami, yang memanggil kami dengan satu tujuan, membangun Indonesia. Kami telah berdoa dan bersyukur syukur. Haleluya. Amin.